0: Mulheres Positivas. Olá, Mulheres Positivas. Hoje aqui comigo tem uma mulher que é jornalista, apresentadora e é uma mulher positiva, super engajada em ações sociais. Nadia Haddad, obrigada pela sua presença. Obrigada a você, Fabi. para mim é um privilégio estar aqui conversando com você. O prazer é todo meu. Obrigada por dar voz a nós, mulheres. O meu lema de vida é receber mulheres como você que tem uma história maravilhosa. Então, começou como assistente de palco da Xuxa. Me conta. Eu acho tão bonito. Engraçado porque
1: hoje, no, no, nos meus 43
0: anos, eu acho tão bonito.
1: Tinho falar, porque Sim, é. tinha tanta magia e foi realmente uh, onde eu percebi que o mundo da comunicação era onde eu queria estar. Eu me formei primeiro em dança, em balé clássico, quis trabalhar com dança e tive essa oportunidade através de um concurso de ser assistente de palco da Xuxa. No eu já jornal.
0: Tinha... Você viu no jornal? Sua mãe eu viu vi no, no jornal? Eu vi no jornal,
1: fui lá, fiz a inscrição, fiquei na fila com todo mundo. É, eu já tinha feito uma, um teste para Paquita, que era o sonho das meninas da minha idade. É, quando eu era criancinha e fiquei na, na, nas finalistas, e não passei fiquei traumatizada, fiquei triste se eu devia ter uns 11 anos de idade, 12, e aí com 19 eu consegui, fiquei quase dois anos dançando com a Xuxa e como assistente de palco, e foi quando eu conheci o universo da comunicação, não digo especificamente da TV, mas de produção, daquele corre-corre da informação, da criatividade e eu fazia direito na época né não me identificava você se pouco
0: faltava um ano e meio Fabi tranquei mas você fez quatro, quatro, quatro e meio você fez não você fez muito, três e meio três e
1: meio fez muito tempo é. e aí tranquei trabalhei com a Xuxa. e aí depois eu transferi para comunicação social ah, onde ah, eu percebi amou. de cara amei falei aqui que eu quero ficar o resto da vida então no comecinho da faculdade eu já fui buscar estágio eu já quis entender o mercado né contanto que eu finalizei o meu curso de comunicação social já empregada. Onde você estava? Na Band. Na Band? Na Band. Eu tive um do estágio Rio. do Rio, isso. Eu tô em São Paulo tem 18 anos, agora esse mês faz 18 anos, e eu fiz um estágio muito gostoso, muito maravilhoso na Rádio Tupi, lá no Rio, e depois eu fui pra Band. E na Band, eu comecei num canal OHF, e dali eu fui pro jornalismo local, e fui a, alçando outros degraus. Foi incrível. Eu passei por todos os núcleos do jornalismo. Isso, para mim, foi uma super escola.
0: Mas você fez bancada, uma época. Fiz
1: bancada. Eu fiz rua, fiz edição. Fudo. Eu fiz pauta. É, Honda, fiz tudo. Então, isso me ajudou demais, né? A entender os processos. E fiquei na bancada. Eu, eu cobria férias na bancada do Jornal do Rio. E também, aqui em São Paulo, cobria férias no Jornal da Band e apresentava, de manhã, o primeiro jornal. Gente, então, você trabalhava muito. Sabia muito. Mas sabe o que eu penso, Abi? Eu sempre gostei muito de trabalhar e sempre quis muito ter a minha independência. Eu fui criada por uma, um pai super machista, mas... Um paizão de três mulheres que ele soube criar com excelência junto com a minha mãe. Por que eu digo isso? Ele era machista numa família árabe, né? No que diz respeito a comportamento, vestimentas e tudo. Mas ele dizia, você nunca vai depender de homem nenhum. Você vai ser dona do seu nariz. Você vai saber cuidar de uma casa, mas vai saber cuidar da sua vida. E ele me incentivava muito desde cedo a ser empreendedora, a trabalhar. E eu coloquei isso na minha cabeça. Eu quero dar orgulho para os meus pais eu quero ser livre e ter uma fase adulta tranquila, sem precisar chegar nos meus 40 e poucos, 50 anos. Um problema financeiro. Um problema financeiro e trabalhando exaustivamente. Eu venho de uma geração, assim como você, eu acredito, que Sim. romantiza a exaustão. Eu tive, uh, trato até hoje de burnout, tive fadiga por estresse várias vezes. Isso não é vida. A gente precisa trabalhar, mas a gente precisa viver com qualidade. Então, desde cedo eu trabalhei muito. Quando eu fui pra Band, eu abri mão da minha vida pessoal para poder trabalhar. Você
0: acordava às três da manhã?
1: Eu acordava, eu entrava na Band três e meia da manhã.
0: Quantos anos você fez isso?
1: Muitos anos. Muito, não sei te dizer, eu sou bem ruim, assim, de períodos. Mas foram muito. Acho que uns cinco anos, cinco, seis anos. É muita coisa. É muita coisa. E, e, então, eu não conseguia ter vida social. Isso quando eu não é, juntava, né, com o Jornal da Band. Então, era uma dupla jornada, mas era uma escolha minha. Era o meu período de sacrifício. Sacrificar vida social, sacrificar relacionamento, um pouco da minha saúde, para eu poder garantir um futuro mais tranquilo.
0: Mas isso que você falou da nossa geração, eu concordo total. E eu lembro que na época, quando eu tinha, sei lá, 20, 21, 22, que, sei lá, cheguei a lá, dormir no, no escritório, eu achava o máximo, eu tinha orgulho de falar, hoje os tempos mudaram, você falar uma coisa dessas, que você perdeu o horário do ônibus porque passa até meia-noite pra você poder ir pra casa e, e você não consegue mais chegar em casa porque não tem mais metrô não tem nada, você não tem carro que você não dirige ainda você... é uma vergonha hoje, né? Sim. Na época era a razão de orgulho. É verdade Não e olha, eu não sei se você era assim eu tinha,
1: eu ficava constrangida se eu descansasse, eu me sentia culpada se assim, no dia da minha folga eu tava em casa dormindo, meu Deus isso é enlouquecedor e eu Conheço pessoas que ainda
0: pensam dessa forma e eu lamento muito, porque a nossa saúde vale muito mais. pelo que você falou, gostei da sua resposta. Você falou, também sou dona de casa, gosto de cuidar da minha casa, tenho minhas coisas. Você não precisa necessariamente trabalhar 14 horas por dia para ser bem sucedida.
1: Ao contrário, acho que com um bom planejamento, planejamento a longo prazo e boas escolhas, inclusive escolher por si mesmo, é a saída. Assim, pelo menos, eu desenhei a minha vida. Eu casei tem só sete anos, eu digo só sete anos porque eu é, trabalhei esse período inteiro, vivi para mim mesma esse tempo inteiro e casei meio de repente. Não, nem namorei, casei. Eu tenho 43 anos, então é, ainda é muito novo pra mim, né? Vou pensar. Porque esse período inteiro pra mim era de independência, de não, não dividir nada com ninguém. Tudo que eu investi era só meu, agora não, é tudo nosso. E eu demorei muito tempo pra entender isso. E muito tempo pra assumir que eu seria feliz como dona de casa também. E me permitir Quando eu casei, a minha rotina era um pouquinho menos intensa do que antes. E eu acho que Deus foi tão maravilhoso na minha vida que Ele já foi mesmo dando uma freada sem eu perceber. De propósito, para que eu tivesse esse tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Uhum. Então hoje, eu prezo o meu tempo de qualidade. Com a minha mãe, com meu marido, com os meus cachorros, com os meus amigos e comigo acima de tudo, para fazer coisas que me deem prazer. É um, é um, é um ócio saudável.
0: Sem dúvida. Assim. e E, meu Deus, e a, e a bala perdida? Eu não consigo hum. imaginar como deve ter sido esse momento da sua vida. Você estava no Morro da Dona Marta, Dona Mar no Rio de Janeiro, cobrindo uma matéria.
1: Fabia é interessante porque. É, já tem tantos anos, mas é sempre...
0: Quantos um... anos faz? Dez? 17?
1: não tem muito. Tudo isso! Mas é interessante porque não é todo dia que a gente conhece alguém que sobreviveu a um tiro tão grave, a um acidente tão grave. Então sempre impacta muito e eu não me importo nem um pouco de falar porque eu vejo hoje pessoas que reclamam tanto que ao invés de estar tá vivendo, aproveitando a vida, tão durando, é, né? Eu falo que eu quero ser uma velhinha que, que tá vivendo bem, não durando. A nossa, tá durando, não quero. E que eu precisei tomar esse sacode do tiro, na época. Eu tinha só 24 anos, eu era uma moça, uma menina. Foi uma fatalidade, eu estava numa incursão policial, é, como eu já fazia habitualmente, como, jo como jornalista, como repórter, e foi uma fatalidade. Aconteceu, tinha que acontecer, e foi um período de ressignificar a minha vida. Né? Eu fiquei muito tranquila, eu acho que eu tirei da minha fé essa tranquilidade, e eu tinha certeza de que ia ficar tudo bem e eu só queria ficar bem para poder cuidar do meu pai e da minha mãe eu era solteira na época, a única filha que morava com eles é... e me fez repensar muito, Fabi eu era uma, uma, uma mulher muito emburrada é... não não me permitia viver não me permitia aproveitar a vida uma um excesso de responsabilidade um vício por fazer
0: aos 24 anos eu era uma reclamona. Mas, mas de onde será que vem essa, esse vício de fazer em, em você? Era, era uma vontade de ter independência financeira? Uma
1: exigência mesmo, para que eu jamais decepcionasse meus pais, jamais decepcionasse as pessoas. Eu tinha um compromisso com o outro e não comigo. E ali eu percebi. E a primeira coisa que eu pensei é. Eu tive uma criação maravilhosa, porém muito fria. Hoje minha família é um grude. Mas era aquela coisa, pai e mãe são autoridade, né? Você não pode. São intocáveis eu nunca tinha dito eu te amo pro meu pai pra minha mãe eu falei, meu Deus, eu podia ter morrido sem ter falado a coisa mais importante do mundo sou grata, eu te amo é... e ali mudou essa chave eu passei a ser muito mais honesta com os meus sentimentos comigo e com os outros a me preocupar demais sim sempre com o outro, mas me preocupar comigo também, me dar esse tempo olhar para mim me permitir viver é, aproveitar a vida, desfrutar a vida mas é óbvio que isso só aconteceu no decorrer de longos e longos longos anos. Pra eu entender. Eu fiquei muito tempo me questionando. Sobre o tiro em aconteceu si? Aconteceu por quê? Pra quê? Não, não falava, não ficava revoltada. Mas assim, o que, que eu tenho que aprender com isso? Mas como é que foi o momento? Você, você olhou pra cá e tava furado? Foi. Eu senti o um impacto. Eu tava sentado no carro, eu senti o um impacto. A bala atravessou o vidro eu tava com o vidro fechado. E, e eu senti aquele impacto. E senti o sangue chorar Mas você não, se, não você nunca saberia dizer que era uma bala que tinha passado por você? Ah, saberia. Eu, eu identifiquei na hora o impacto. Não digo nem pela dor, a dor veio depois, né? Que o sangue tá quente, tal. Tá é, é. Então eu senti na hora. E aí avisei ao é grafista que era ele quem tava dirigindo. E avisei pra ele, com a maior tranquilidade... Volta tomei um tiro. Foi, eu falei... Chama-se Moab Ferreira, que é meu anjo. Eu falei, Moab... É, fica calmo Mas eu tomei um tiro Aí ele, é hora de brincar, Nadia, Eu falei, não tô brincando E mostrei pra ele Na hora que eu mostrei, eu falei, liga pra redação Comunica, fala pra mandarem outra equipe E me leva pro hospital E aí a gente foi em busca de socorro E daí fomos primeiro no Corpo de Bombeiros Que não nos atendeu Depois fomos pro Hospital da Lagoa Que não tem emergência E é sim, fomos no Miguel Couto Aí no Miguel Couto eu fui atendida é, e graças a Deus deu tudo certo, eu tive um excelente atendimento, porque num caso como esse você tem que ir sim para o hospital público, porque é lá onde eles vão saber o que fazer. E dali eu fui transferida para o Hospital Samaritano, onde eu fiquei um mês internada. Um mês. Um mês internada, depois eu fiquei com uns três, quatro meses de licença médica. Tive que fazer muita fisioterapia respiratória, muito RPG e Pilates, porque eu fiquei completamente desalinhada e toda travada, toda tensionada. É, tive que fazer reconstrução inclusive da minha mama, porque pegou um nervo de sustentação e tombou então, e muita fisioterapia respiratória muita, depois que eu me mudei para São Paulo isso foi em agosto de 2005 eu me mudei para São Paulo em
0: janeiro de 2006 e, e fora a parte
1: psicológica né?
0: Não, um palmo, menos de um palmo do coração e, e para você ter ficado também paraplégica, tava perto também é difícil, disso, ó, porque passou a milímetros da coluna, se você só olhar a cicatriz você consegue identificar
1: mas eu tive é, uma rede de apoio incrível, profissionais incríveis que me ajudaram. Quando eu vim para São Paulo, eu é, fiz um trabalho funcional, com corrida, para poder é, recuperar mesmo o meu fôlego, o meu condicionamento físico. Então hoje eu não tenho nada. Nada. Maravilhosa. Assim. Faz parte da minha história de vida e da minha superação. E eu precisei disso para tomar
0: um sacode. Mas você acha que esses projetos sociais que você apoia, que inclusive você é presidente do Fundo Social de Cajamar, você apoia a ONG Mamas do Amor, que trata de mulheres né, com temas... Com mulheres que perderam o seio, né? Naturalmente também porque hum. refletiu a sua história. Você acha que esse episódio foi o que te fez mudar a chave para querer apoiar essas causas? Ou vem de outra gênese?
1: Fabi, não. Eu tenho a benção de ter sido criada numa família onde a solidariedade, a caridade era um hábito. Então eu cresci com o meu pai e minha mãe é, cuidando de ações sociais e, e introduzindo as filhas. E o meu pai tinha no Rio uma ONG que cuidava de mulheres com câncer de mama, chamada Amigas da Mama. É, meu pai te, ficou com essa ONG durante muitos anos e quando ele faleceu, eu falei pedir que o universo, que Deus me guiasse para que aqui em São Paulo eu conseguisse dar continuidade à história dele. E assim apareceu Mamãs do Amor na minha vida. Eu sempre fui muito envolvida em causas sociais e de uma maneira muito velada. Eu entendo que como pessoa pública, quando a gente expõe, a gente incentiva. Mas eu também entendo que isso faz parte da minha intimidade e do meu propósito de vida, do meu compromisso comigo e com Deus hoje eu tenho essa felicidade de ter um monte de incríveis ações sociais através do fundo inclusive com mulheres que passam por algum tipo de violência doméstica em relacionamentos tóxicos a gente tem uma casa de acolhimento é, com uma guarda de prontidão Olha. com a patrulha Maria da Penha e essas mulheres têm hoje um auxílio aluguel para que elas possam sair das suas casas, afinal de contas, a maior parte das mulheres que é, sustentam um relacionamento tóxico é porque não tem uma independência financeira, então hum. lá a gente capacita para que elas tenham uma profissão não. e dá um auxílio aluguel para que elas saiam de. Vamos casa. conectar isso no mulheres. Por favor, por favor. Porque é isso que você falou do auxílio, é fantástico. É incrível. É inc Olha, ontem, ontem, é, a gente começou o curso de mulheres empilhadeiras. Mulheres em empilhadeiras, para trabalhar num complexo uh, de cosméticos que a gente tem lá na cidade, em parceria com essa empresa. Então a gente, uh, eu sempre dou prioridade a essas mulheres que passam pela casa de acolhimento junto com seus filhos e tem psicólogo, tem advogado, tem tudo lá dentro. E elas têm um botão de pânico no celular depois que sai a medida protetiva. E muitas dessas mulheres da Casa de Acolhimento estão lá com a gente. Eu recebi de Natal um presente que me deixou muito emocionada. Uma mulher que passou pela Casa de Acolhimento e fez um curso com a gente lá, através de uma outra empresa de costura criativa, bordados e tudo mais, e ela fez uma necessaire linda para mim e escreveu uma carta falando que, graças à nossa, às nossas ações lá do fundo, ela conseguiu a independência dela, não só financeira, mas como de vida e como mulher. Então, eu penso assim, Fabi, a nossa missão enquanto é, mulher é transformar a vida de outras mulheres. Mesmo que a gente não tenha uma sobrecarga, mesmo que a gente não tenha uma bagagem de dor, a dor do outro é a nossa. Sem dúvidas. A dor do outro é a
0: nossa. É maravilhoso você ter isso dentro de você, você querer fazer, apoiar tantas mulheres e
1: mulheres e mulher e, e pessoas que se entendem mulheres né hoje a gente Exato. tem que lidar é, é, com as mulheres trans então quando eu falo mulheres não é só o gênero uhum. feminino sim as mulheres trans também fazem parte de tudo isso
0: conta um pouco sobre o Bake Off. Então, se amanhã eu quiser virar confeiteira, eu posso participar. É isso. <risos> o Bake Off
1: é um reality de confeiteiros amadores. Hoje é muito difícil a gente caracterizar confeiteiro amador porque, é, geralmente, quem faz um bolinho vende o bolo, né? Então, se vende, já vira um profissional, não parece? Mas lá a gente uh, tem um nicho muito grande dos confeiteiros amadores que de fato fazem o um bolinho de pote ou aqueles que fazem o um bolo para vizinhança que é mais elaborado. E lá a gente apresenta novas técnicas, uh, a gente sempre busca coisas muito novas vindas de fora porque temos a referência de outros países uh, e técnicas inéditas. A gente trabalha para surpreender. E sempre com grandiosas é, é, obras lá, porque eu falo que aqueles bolos são obras de arte. É, e a gente quer tirar sempre o melhor a, a, da criatividade daquele confeiteiro. Então, para ser o melhor confeiteiro amador do Brasil, tem que dominar inúmeras técnicas. Além dos doces, a gente também tem alguma coisa de panificação. A gente faz focaccia, porque temos Delícia. um chefe italiano maravilhoso, que é o Giuseppe. E eles tão, tem que passear por toda essa parte da confeitaria pra mim, eu juro, é, é muito cansativo são muitas horas de gravação todos os dias mas eu chego naquela tenda e falo gente, eu ainda ganho pra estar aqui porque é tão gostoso <risos> eu sou tão apaixonada e desde que eu fui convidada, Fabi, eu pensei eu não quero que o Bake Off seja um programa só pra quem gosta de confeitaria eu quero que seja um programa pra gente que acredita em sonho quer escolher por quem torcer sabe, e graças a Deus é, com o tempo a gente conseguiu fazer isso então o público do Bake Off hoje não é só uma galera de confeitaria uhum. é gente da gente, sim, né? sim. e eu, eu, eu falo que eu adoto todos os confeiteiros, porque acaba a temporada eu quero saber como Você é que... Você mantém ah, contato com todo mundo, encontro, tem evento eu vou dar um jeito, sabe o que eu acho Fabi, é a minha profissão está completamente ligada à minha missão. Não tem como eu desvincular, não tem como eu pensar que ali dentro, ah, não, é só meu trabalho, hein? Apagaram os holofotes, ah, não. Não, não, não. Ali sou eu. Eu cuido, eu acolho, é, eu fiz uma pós em psicologia positiva para poder ajudar ali, né? Porque tem que ter um apoio psicológico para aquela galera. E, então é uma paixão para mim.
0: Fazer o bake-off é maravilhoso. E como é que eu me inscrevo se eu quiser participar? Pelo site. Be Coffee, no site do SBT. Do SBT, dentro do, do site tem do BR, uma lá você se inscreve. É, é. E você sabe quais são os critérios para entrar?
1: Bom, você tem, uma, tem um critério de renda. Eu acho que você não pode ter. Você tem que ter um, uma profissão que não seja de confeiteiro tá. e que a sua renda maior seja naquela profissão. Eu, a confeitaria é um complemento.
0: Ah, Tem que ser sai job, então. Sim. Eu
1: acho que sim. É que eu, eu não me envolvo nessa na, na, na triagem, nas escolhas, mas me parece que sim. É, a pessoa acho que não pode ser muito famosa, dar muito curso, porque isso caracteriza muito como profissional e ter uma boa história de vida também, né? E apresentar, porque tem que levar um bolo, a equipe, o direção, o responsável pelo casting, todo mundo prova, vê e tudo mais. Não é só chegar lá e se inscrever. Mas você come?
0: Eu como tudo. Para. Magra, sim. Mas ah, só de obrigado, vez em quando você come.
1: Vamos lá. A minha sorte é que eu gosto mais de comida salgada. E gosto de bolinho simples, sabe? Caseirinho. Então lá, chega uma hora que é tanto... Simpiscados. É, eu gosto de provar o que é diferentão. E, e eu dou um jeito de me segurar. Porque na primeira temporada eu engordei oito quilos.
0: Comeu horrores. Horrores. Todos os dias. Todos
1: os dias, todos os bolos, porque eu tinha que. Eu provava junto. Depois eu falei, cara, não, não tem necessidade de eu provar porque eu não julgo. Então eu provo realmente o que me interessa, ou se é alguma prova onde faça monoporção, e aí fazem três porções, eu vou comer porque é indelicado. Nessa última temporada a gente teve, por exemplo, a prova, a, o desafio assinatura, que eles faziam releitura de coisas muito simples, mas que eles tinham que dar a identidade deles. É como um bolinho de chuva, um brigadeiro, coisa simples mesmo, mas eles tinham
0: que com. É. Aí eu comia. Só que é do uma mordidinha porque se eu comer, sair, eu não paro, né? Não Imagina. É bom, Gostou? E, e os, os, os outros também que estão lá, os juízes, eles devem também engordar o toda é. vez. Eu não sei como é que não engorda. Como é que vive desse jeito a profissão comer? <risos>
1: <risos> porque veja, são 18 participantes no começo. Então são 36 bolos, porque são duas provas.
0: Meu Deus, daí só come aí e nunca mais.
1: Eu, eu juro, por Deus, eu falo, como é que não passa mal? Porque não dá pra você provar só um tantinho. Você tem que realmente, pra perceber a textura, pra perceber se foi bem executado, é, estrutura,
0: você tem que claro. comer. E agora, e a próxima temporada, quando é que você começa a gravar?
1: Não sabemos ainda, né? O SBT tá passando por uma reestruturação. Então, não sei... É, como vai ficar o bake-off nessa nova grade? Agora, o no, meu novo projeto, né? O meu, minha, meu próximo trabalho é o SBT Folia, o carnaval. Amo. Que ano passado eu descansei, depois, acho que eu fiquei uns 20 anos fazendo carnaval. Você fez band de folia também? Fiz band de folia todos os anos. Fiz Recife, fiz Salvador, eu fiz Olinda, fiz João Pessoa. É, então, foi, ano passado foi minha primeira folga no carnaval, mas esse ano vou fazer, estou feliz lá. da vida. É, e na sequência gravo Desejos de Mãe em Santa Catarina, Santa que é Tatarina. meu xodó esse reality com as mamães de Santa Catarina. E me conta sobre o Haiti, o que, que você faz lá? No Haiti, existe uma parceria, inclusive, com a igreja onde eu frequento e eles fazem umas ações com as crianças de lá. Existe um grupo de evangelistas, de missionários, que de tempos e tempos eles visitam e levam insumos daqui. E alguns ensinam, auxiliam essas crianças, levando não só insumos, roupas, mas também evangelização e educação. É, eu ajudo indiretamente porque ainda não consegui estar lá em loco. Deve ser e incrível. Eu acho que é uma experiência para a vida muito boa, mas em especial a gente levar uh, tudo que a gente pode para eles. Então, como eu sei que aqui no nosso país, na nossa nação, existe também uma carência muito Verdade. grande. Você quer focar aqui e depois, eu depois ir pra lá? A minha presença física, de doação física, eu foco aqui. É, e não apenas em Cajamar, né? Hoje eu falo de Cajamar porque estou enquanto presidente. Mas existem vários outros grupos e ONGs que é, eu ajudo. e, Enfim, e vou fazer isso o resto da minha vida porque eu não consigo me imaginar sem abraçar essas causas, incluindo a causa animal também, que é a minha paixão. Eu resgato junto com um grupo de amigos. A gente resgata, a gente trata cuida e entrega para adoção responsável através de feiras ou através mesmo da, da, das nossas redes sociais das nossas conexões
0: então se eu quiser pegar um, um cãozinho que você resgatou o que que eu faço eu entro no seu Pode insta falar comigo só falar que aí eu te falo olha a gente tem esse 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 que um eu montei vários bom tem os meus que aí eu não dou não então, empresto quantos? 11 em mas casa, na, na sua casa 12. Mas você mora em casa ou em apartamento? Casa. Onze? <risos> eu tenho onze. Eu tenho um jumento.
1: Nem na sua casa? Também de ado... Não, não tá na minha casa. Aí tem um espaço pra ele. Vários cabritinhos. É, porque às vezes... O, assim, é difícil hoje em dia um animal de grande porte ter uma ONG de resgate. Existe. Em São Roque tem uma ONG maravilhosa. Existe, mas é difícil. Então, quando chega, por exemplo, na zoonose, um animal que tá vulnerável ou que o dono não quer mais, às vezes vai pro sacrifício. Falei, não. Tá doido. Quando eu soube, foi na pandemia. Falei, gente, o que que eu vou fazer e onde eu vou botar um jumento? Meu marido vai me matar. Vai. Aí eu fui, assinei o termo de adoção e já fiquei pensando: quem pode me ajudar? Quem pode. Enfim. Consegui um rancho, aluguei um espaço pra ele. Ah, não. Você
0: paga por isso ainda. <risos>
1: Agora não mais. Mas... E os cabritinhos também. O dono não queria mais, ia largar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, o que, que eu vou fazer com esses cabritos? Meu, Deus do céu. Meu marido fica desesperado. Mas ele também virou um cachorreiro. Os dois ah, últimos já. que nós adotamos foi, foi ele que trouxe. É, e assim... Uh... São todos filhos, né? Eu não consigo não me comover, eu não consigo não me envolver. Então, eu não levo mais pra minha casa. Porque antigamente eu resgatava, levava pra casa, cuidava, botava
0: pra agir. Não consigo. Não. Cadê o nome? Botou dentro de casa? Acabou. virou filhos. Tá bom. Nádia, por favor, uma mensagem pras mulheres que estão te ouvindo e te assistindo. Depois disso, eu queria que você indicasse, por favor, um livro, um filme e falar quem é uma mulher que você admira. E não pode ser sua mãe. Mulheres, floresçam
1: se encontrem dentro de cada uma de vocês porque a maior força a maior inspiração é a essência de cada uma de nós pratiquem o alto amor diariamente e sem qualquer pudor uma mulher que ajuda a outra constrói uma rede de apoio gigante e ajuda cada uma a voar seja essa mulher seja essa mulher borboleta que cria asas
0: e ganha o mundo arrasadora livro, vamos lá um livro, Nádia, que você leu que você amou, que você quer dividir com quem tá te ouvindo e te assistindo. Olha, é um livro que vai me
1: caber algum julgamento. Porque Bora lá. É um livro sobre a história de uma mulher. É, e que eu, quando me indicaram, eu falei, eu não vou ler esse livro. Eu não vou ler. bobagem. Uma coisa boba. Quando eu li, eu falei, meu Deus, que mulher é essa? Que força Amor, mais que tudo. É você vai até rir. Você lembra da Bibi Perigosa, do Rio de Janeiro?
0: Que era esposa de um traficante?
1: Eu lembro da Bebel do Calçadão,
0: que era que era a Camila Pitanga. A Ca... É ela?
1: Não, não, não. Quem fez a novela foi a Juliana Paz. Que chamava Fabiana. E aí eu fui ler o um livro sobre a Fabiana. É espetáculo. É maravilhoso.
0: A mulher é muito lutadora.
1: Ela é muito lutadora. É uma mulher... Não tô apoiando as escolhas dela Hoje eu apoio Hoje ela está completamente transformada Mas uma mulher que por amor Ela conseguiu vencer muito E por amor ela conseguiu sair daquela realidade Então eu aconselho E é um livro muito envolvente Porque é real É próximo do que a gente acompanha no noticiário então, acho que acaba prendendo bastante a atenção. Por isso que eu falei, ó, cabe julgamento. Mas eu, eu indico, porque eu gostei muito. Era um livro que eu não queria parar de ler. Eu queria me alimentar daquelas histórias. Um filme que é bem antigo, mas que eu sempre indico, que é o Diário de uma Paixão, que conta a história de um casal muito apaixonado, cuja mulher é, tem Alzheimer, tem demência, então fica internada numa clínica, os filhos abandonam, mas diariamente o marido vai lá. E lê uma história pra ela de amor que ela acha linda, mas é a história dos dois. Eu não vou contar o final, pra não dar spoiler, mas vale a pena todo mundo assistir. Maravilhoso. Isso. É maravilhoso. Agora, uma mulher inspiradora. Uma mulher
0: que, que você admira, que você. Além da Xuxa, é claro. <risos> uma
1: mulher. Acho que tem, eu, tenho, eu tenho um compilado de muitas mulheres, né? É, Cora Coralina é uma delas. Essa escritora, essa poetisa maravilhosa. Agora, vamos puxar pro real, que eu gosto... É, é bonito quando a gente escolhe nomes difíceis para falar, mas é, a história da Ebe é uma história que me Ai, encanta. Ai, Vai a ter
0: Abby... um filme agora, né? Ai, vai! Não, eu tinha lido em algum lugar Eu assisti ao um musical. Foi é lindo.
1: Mas eu chorei muito. <risos> lindo. Então, a Ebe é uma mulher que sempre me inspirou. Me inspira muita força. Maravilhosa. Mas, trazendo pra, pra nossa realidade, eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque é uma pessoa que é amiga. A Eliana é uma mulher que me inspira. Ela é mãe. E ela tá no SBT. Ela tá no SBT. Ela é mãe. Ela é dona do nariz dela. É demais. Não se envolve em fofoca nenhuma. Tem a vida dela. É uma super empreendedora. Então... E consegue conciliar o lado empreendedora, mulher de negócios, com o lado mulher, mãe, esposa. É, então a Eliana também uma mulher que me inspira Boa,
0: A Eliana não tinha aparecido aqui ainda, mas tem toda razão. Uma mulher... Fantástica. É, a, gente, a gente sempre
1: fica buscando referências. Eu tenho, óbvio, imagina, a Michelle Obama, eu sou apaixonada pela Michelle Obama. Mas a Michelle Obama nem me conhece, ela nem vai saber que eu tô falando dela. <risos> né? é, é, faleceu, saudosa Eb, amo. Então vamos exaltar as mulheres que estão aqui, que nos inspiram e é. que precisam ouvir. Então, é, eu, eu admiro muito a Eliana. Já disse isso pra ela e repito, é, reforço
0: ela é admirável. Obrigada, Nádia. Maravilhosa você. Um Muito prazer obrigado. enorme. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. Muito obrigada. Parabéns a você, que você continue transformando a vida de muitas mulheres
1: e conta comigo. Tamo juntas. Sempre.
0: E não se esqueça que a entrevista completa com a Nádia Haddad fica disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma mulher positiva. Mulheres Positivas